0: 7 проверенных идей по экономии на налогах для ИП и ООО. Нет еще такого бизнеса, который не хотел бы сэкономить на налогах. Есть незаконные методы оптимизации за которые потом штрафуют, а иногда и сажают в тюрьму. Но есть возможности сэкономить безопасно. Способы экономии, которые предлагает законодательство и Налоговый кодекс мы рассмотрим в нашем видео. Смотрите наш сегодняшний видеоролик до самого конца. Поделимся семью проверенными идеями по экономии на налогах для ИП и ООО. И, конечно же, не забывайте оставлять обратную связь под нашим видео в виде комментариев и вопросов. А еще теперь на нашем канале каждую пятницу в 18 часов вас ждет прямой эфир с обзором новостей недели, на который вы также сможете задавать свои вопросы и получать юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминания. Итак, начнем. Выберите подходящую организационно-правовую форму. Налоговая оптимизация начинается еще до начала открытия бизнеса. Еще на старте нужно определиться, что открыть – ИП, или ООО. Если вы откроете ИП, у вас будет больше режимов налогообложения на выбор. Помимо остальных режимов, которые допустимы и для ООО, вы сможете применять патентную систему налогообложения или перейти на самозанятость. На общей системе налогообложения у ИП тоже есть налоговое преимущество. Они платят с прибыли 13% НДФЛ, а ООО – 20% налога на прибыль. По другим режимам налогообложения упрощенные и Единый сельскохозяйственный налог. разницы между ИП и ОО нет. НВД с этого года отменили, поэтому остается только альтернативный вариант в виде патентной системы, который доступен только ИП. Кроме того, ИП может совмещать разные режимы налогообложения. Общую и патент, упрощенную и патент, и единый сельскохозяйственный и патент. Это тоже помогает сэкономить на налогах. А вот ОО с отменой ЕНВД не остается возможности совмещать режимы. Выберите подходящий налоговый режим. С отменой ЕНВД УО остается на выбор три режима налогообложения – общий, упрощенка и сельскохозяйственный налог. У ИП на выбор 5 режимов. Все то же самое, что и для ООО плюс патентная и самозанятость. Налог на профессиональный доход. Изучите особенности каждой системы и выберите наиболее подходящую для себя. Так, если ваши клиенты преимущественно физлица или мелкие ИП и ОО на спецрежимах, которые не платят НДС, вам нет смысла работать на общей системе и платить НДС. Лучше выберите упрощенную систему, там и ставка налога ниже, и НДС платить не надо. Выбирая упрощенную систему, просчитайте, как вам выгоднее платить налог со всех доходов по ставке 6% или с разницей между доходами и расходами по ставке 15%. Первый вариант выгоден там, где бизнес не сопряжен с большими. Если доля расходов больше 60%, выгоден второй вариант. Получите освобождение от налога по прибыли и НДС. Совсем не платить налог на прибыль при общей системе могут участники инновационных проектов. Например, «Сколково». Они имеют право пользоваться льготой в течение 10 лет, если сохранять статус участника, и годовая выручка не превысит 1 миллиарда рублей. Организации имеют право сохранить убытки прошлых лет, полученные после 1 января 2007 года, для уменьшения текущей прибыли. До 2021 года включительно облагаемую базу можно было уменьшить за счет прошлых убытков не более чем на 50%. С этого года ограничений нет. Совсем не платить НДС при общей системе могут представители микробизнеса с выручкой до 2 миллионов рублей квартал, если они не торгуют под акцизными товарами. Также право на освобождение от НДС имеют участники инновационных проектов. Льготная ставка 0% применяется в основном для экспорта и услуг, связанных с доставкой товаров за рубеж. В этом случае налогоплательщик должен сдать декларацию и подтвердить факт вывоза товара за границу. Также существует льготная 10% ставка НДС, которая относится, например, к продуктам питания, лекарствам и детским товаром. Выберите выгодный объект налогообложения. При УСН можно платить 6% от дохода или 15% с разницы между доходами и расходами. Если затраты превышают 60% от выручки, выгоднее второй вариант. При выборе объекта в расчетах не упустите тот факт, что на УСН доходы можно вычитать из налогостраховые взносы за себя и сотрудников. ИП без сотрудников могут уменьшить налог вплоть до нуля, а ООО и ИП с работниками до 50%. На УСН доходы минус расходы такие взносы уменьшают не налог, а налогооблагаемый доход. Выгода в этом случае меньше. На УСН доходы минус расходы налогоплательщик имеет право уменьшить облагаемую базу на сумму убытков полученных за 10 предшествующих лет. Некоторые вновь зарегистрированные ИП на УСН, которые работают в производственной, социальной или научной сфере, а также предоставляют места для временного проживания, либо оказывают бытовые услуги, Первые два года имеют право использовать нулевую налоговую ставку. Эта льгота должна была действовать только до конца 2020 года, но ее продлили еще на три года. Льгота доступна не везде, а только в регионы, где местным законом ввели налоговые каникулы. На сегодня они действуют в большинстве регионов РФ. Увеличить расходы. Есть два налоговых режима, которым подходит этот способ – общий и упрощенка доходы минус расходы. На упрощенке доходы минус расходы и на общей системе налог рассчитывается не от всех поступлений, а от прибыли. Прибыль – это выручка после вычета затрат на аренду, рекламу, зарплату, оборудование. Чтобы заплатить меньше налогов, можно увеличить расходы, купить автомобиль для доставки или арендовать помещение побольше. Но если в итоге ваш налог будет меньше 1% от выручки, то придется заплатить так называемый минимальный налог 1 – 1% налога с оборота. Вычесть фиксированные страховые взносы за себя и за сотрудников. Кроме налога, ИП платят обязательные страховые взносы. Они состоят из взносов за себя и за сотрудников. Взносы за себя делятся на фиксированные и дополнительные. Фиксированные взносы платят до 31 декабря текущего года. Их размер в этом году равен 40 874 рубля. ИП без сотрудников вычитают из налога все обязательные страховые взносы. ИП сотрудниками могут уменьшить налог на упрощенки на страховые взносы только в половину. Дополнительные страховые взносы в ПФР – это 1% от дохода свыше 300 000 рублей в год. Их тоже можно вычесть из налога. Поскольку дополнительные взносы платят до 1 июля следующего года, их обычно и вычитают из налога за следующий год. Но можно их платить и в текущем году, и тем самым уменьшить свой налог уже сейчас. Использовать агентский договор. Это уже не вычет, а схема работы. Подходит для случая, если предприниматель не сам производит товар или оказывает услугу, а привлекает поставщика. ИП получает деньги за продукт а затем отдает их реальному исполнителю, с которым заключил агентский договор. Эти деньги не считаются доходом и налогом не облагаются. Платить налог с них будет поставщик. Агентский договор обязательно возмездный, в нем должны быть указаны суммы вашего вознаграждения. Вот только с этого вознаграждения вы должны заплатить свой налог. Вывод. Не открывать ООО без крайней необходимости. Если ведете бизнес в одиночку, открывайте ИП. Подберите систему налогообложения, где при одних и тех же показателях для вашего вида деятельности платежи будут меньше. Если решили остановиться на патентной системе и не планируете работать с крупным бизнесом, подайте уведомление о переходе на упрощенную систему. Упрощенная система пригодится, если вы решите заняться другим видом деятельности или забудете обновить патент. Узнайте о льготах, которые действуют в вашем регионе для вашего вида деятельности. Это льготные ставки и налоговые каникулы на 2 года для новичков. А у меня на сегодня все. Если у вас остались вопросы по теме сегодняшнего видео, или вам нужна консультация в сфере налогообложения или бухгалтерского учета, обращайтесь к нам юридическую компанию Юрвиста. Специалисты отдела бухгалтерского сопровождения дадут вам экспертные рекомендации по интересующим вас вопросам с учетом особенностей вашей конкретной ситуации и при необходимости помогут найти оптимальное решение в рамках правового поля. До новых встреч!